0: Nur ein kurzer Werbehinweis, dann geht's los.
1: In dem Podcast Sieben Tage, Sieben Nächte, das Politik Weekly, begrüßt Weltreporter Frederik Schwilden jeden Freitag einen politischen Gast. Der etwas andere Wochenrückblick ist eine Mischung aus Politik und Kultur. Was war los im Bundestag? Was wird in den Hinterzimmern diskutiert? Und was machen Politikerinnen und Politiker eigentlich nachts? Disco, Oper oder Parteidebatten? Das hört ihr bei Sieben Tage, Sieben Nächte, das Politik-Weekly, jeden Freitag auf welt.de und überall, wo es Podcasts gibt.
2: As precarious and mostly migrant workers and tens of political groups are here now to shout all together that an injury to one is an injury to all.
1: Die Worte einer Sprecherin des Gorillas Workers Collective bei einer Demo in Berlin Mitte November. Seit Monaten kämpfen die Mitarbeiterinnen des Lieferdienstes Gorillas für bessere Arbeitsbedingungen. Das Workers Collective organisiert dafür Streiks und Proteste. Um sich zu organisieren, wollten die Angestellten einen Betriebsrat gründen. Das Unternehmen ist dagegen aber vorgegangen und damit gescheitert. Das Landesarbeitsgericht Berlin-Brandenburg hat entschieden, die Gorillas MitarbeiterInnen dürfen sich einen Betriebsrat wählen. Der Fall Gorillas ist kein Einzelfall. Immer wieder versuchen Unternehmen systematisch zu verhindern, dass ihre ArbeitnehmerInnen sich zusammenschließen, um gemeinsam ihre Interessen zu vertreten. Wir fragen uns deshalb heute, mit welchen Tricks werden Betriebsräte unterdrückt? Ihr hört zurück zum Thema und mein Name ist Johannes Schmidt. Hi!
2: Zurück zum Thema.
1: In Deutschland haben Arbeitnehmerinnen das Recht, sich zusammenzuschließen. Die Beschäftigten einer Firma können dazu Betriebsräte wählen, die dann mit dem Arbeitgeber oder der Arbeitgeberin verhandeln. Manchem Chef, mancher Chefin ist das aber ein Dorn im Auge. Dann wird mit allen möglichen Tricks versucht, das zu unterbinden. Das Phänomen hat den Namen Union Busting. Gemeint ist damit, dass Unternehmen systematisch Interessenvertretungen der Beschäftigten an ihrer Arbeit hindern. Eigentlich eine Straftat. Auf welche Methoden greifen ArbeitgeberInnen dafür zurück? Das habe ich Markus Hertwig gefragt. Er ist Professor für Soziologie an der Ruhr-Uni Bochum und forscht dort zu Arbeit und Organisation.
3: Es fängt an beim alltäglichen Sticheln gegen betriebsrätliche Interessenvertretungen. Und da reicht es manchmal schon, dass die Geschäftsführung oder Vorgesetzte einfach mal einen Spruch gegen Betriebsrat oder die Gewerkschaft fallen lassen. Und dann wissen die Mitarbeitenden schon, ja gut, das ist hier nicht so gut angesehen. Ne? Und wenn wir irgendwie in diese Richtung gehen wollen, dann handeln wir uns möglicherweise handfeste Konflikte mit der Geschäftsführung oder mit den Vorgesetzten ein. Und dann geht es aber auch bis dahin, dass eben gewählte Betriebsratsmitglieder legitimerweise eine Kündigung erhalten ne? oder werden dann teilweise vergehen inszeniert im Unternehmen, die dann teilweise gar nicht so stattgefunden haben. Da wird dann zum Beispiel irgendwie ein Betrug in der Dienstreiseabrechnung unterstellt oder dass Beschäftigte irgendwas haben mitgehen lassen, dass sie gar nicht krank waren, obwohl sie sich krank gemeldet haben, dann werden Privatdetektive beauftragt und so weiter. Also die abenteuerlichsten Formen werden da genutzt. Letztlich geht es darum, die Beschäftigten unter Druck zu setzen. Und weil jetzt die Arbeitgeber oftmals Individuen sich herauspicken, ne, die dann für die Gesamtbewegung genommen werden, führt es das dazu, dass diese Individuen dann eben oft auch einknicken und sagen, nee gut, ne, ich mache nichts mehr weiter oder ich verlasse sogar das Unternehmen. Hauptsache, ich habe Ruhe mit dem ganzen Kram. Und dann steht das Unternehmen natürlich gut da, ne, weil die haben eben diese Betriebsratsinitiative oder die gewerkschaftliche Organisationsinitiative ins Leere laufen lassen und äh, die Beschäftigten
1: müssen es letztlich ausbaden. Wenn wir uns jetzt den Arbeitskampf bei Gorillas nochmal anschauen, das ist ja eine Branche, in der es eigentlich recht untypisch ist, dass sich die MitarbeiterInnen zusammenschließen, oft eine hohe Fluktuation, die Leute bleiben nicht lange oder haben noch andere Jobs und insofern ist es umso erstaunlicher, dass das hier funktioniert hat. Was können denn andere Beschäftigte in solchen prekären Bereichen lernen aus dem Gorillas-Arbeitskampf, wie man gegen Union-Busting sich wehren kann?
3: Also ein zentraler Punkt ist, man muss sich erstmal zusammenschließen ne? und man muss sich als Belegschaft zusammenfinden. Das ist ja gerade in diesen neuen digitalen Feldern unglaublich schwierig. Aber das wäre ein erster Punkt, ne? sich als Belegschaft konstituieren, ne? die gemeinsamen Interessen identifizieren und dann eben auch einen Rückhalt schaffen bei den anderen Beschäftigten. Es nützt jetzt wenig, wenn eine Einzelperson dagegen vorgeht. Ein zweiter Punkt wäre gewerkschaftliche Beratung in Anspruch nehmen. Ich würde nicht sofort an die Öffentlichkeit gehen, weil dann hat man sofort ein Eskalationsniveau erreicht, wo dann die Geschäftsleitung möglicherweise sagt, na Moment, ne, also jetzt erstmal den Ball flach halten, ne, sprecht doch erstmal mit uns. Also ich würde es schrittweise angehen und ganz wichtig ist, dass, naja, ich sag mal, das Projekt mit Bestimmung, Projekt strategisch auch planen. Was wollen wir denn eigentlich erreichen als Belegschaft? Das muss man erstmal klar haben, ne, damit man eben ein gemeinsames Ziel identifiziert dass man dann eben auch kollektiv vertreten kann.
1: Wer die Wahl oder die Arbeit eines Betriebsrats behindert, muss mit einer Geldstrafe oder sogar Freiheitsstrafe rechnen. Doch häufig genug bleibt das ohne juristische Konsequenzen. Wie kann das sein? Jens-Peter Jort ist Fachanwalt für Arbeitsrecht. Ihn habe ich gefragt, ob es da Gesetzeslücken gibt oder ob das geltende Arbeitsrecht einfach nicht konsequent durchgesetzt wird.
2: Naja, das ist ja so, dass wir sozusagen eine Rechtsordnung haben, die davon geprägt ist, dass sich die Rechtsordnung nicht von selbst durchsetzt, sondern der Einzelne muss natürlich dann um sein Recht kämpfen. Und wenn ich fristlos oder auch fristgerecht gekündigt bin, dann muss ich Kündigungsschutzklage erheben. Das ist also eine Initiative, die man dem Betroffenen nicht abnehmen kann. Das muss er schon selber machen. Und solange dort nicht mindestens in erster Instanz eine Entscheidung vorliegt, bleibt es bei der Entfernung aus dem Betrieb. Und es kann natürlich dann auch Monate dauern, bis eine solche Entscheidung vorliegt. Einstweilige Verfügungen auf sofortige Weiterbeschäftigung kennt das Gesetz auch bei Wahlinitiatoren nicht. Es ist nämlich so, dass Initiatoren für Betriebsratswahlen müssen diese Initiative, wollen sie frühzeitig für sich Kündigungsschutz erlangen, notariell beglaubigen lassen. Welcher Beschäftigte kommt denn von sich aus erstmal auf die Idee, wenn er mit Kollegen über eine Betriebsratsgründung redet, gleich zum Notar zu gehen und eine solche Erklärung auch noch beglaubigen zu lassen. Völlig offen gelassen hat der Gesetzgeber auch, wer nun eigentlich die Kosten für diese notarielle Beglaubigung übernimmt. Und ich habe jetzt zu diesem Fall der Gorillas vor Augen, also eben auch oft Kolleginnen und Kollegen, die vielleicht nicht hundertprozentig der deutschen Sprache mächtig sind. Die Barriere, da erstmal zum Notar zu gehen, ist schon faktisch
1: riesengroß. Okay, verstehe. Also so manche Fallstrecke, wenn es darum geht, einen Betriebsrat zu gründen. Gehen wir jetzt mal davon aus, dass das gelungen ist. Wie geht's es denn dann weiter? Können Arbeitgeber einen Betriebsrat faktisch kaltstellen? Was beobachten Sie da? Ein
2: Betriebsrat, der neu im Amt ist, der muss erstmal seine Rechte kennenlernen. Und dann erleben wir eben gerade bei neu gebildeten Betriebsräten, dass denen alle, aber auch wirklich alle nur denkbaren Schwierigkeiten in den Weg gelegt werden. Es fängt damit an, dass man bestreitet, dass sie ein Recht auf Freistellung für Betriebsratsarbeit haben. Dann kommt es zu Lohnabzügen, weil eben man der Arbeit nicht nachgegangen ist. Dann werden berechtigte Anliegen der Betriebsräte vor allen Dingen auf Unterrichtung, schlicht ignoriert und damit eben auch betriebsredliches Handeln wahnsinnig erschwert. Denn wenn ich nicht genau weiß, wie die Tatbestände sind, um die ich mich im Rahmen der Mitbestimmung kümmere, dann ist es auch sehr schwer, diese Mitbestimmung aktiv zu betreiben.
1: Obwohl ArbeitnehmerInnen in Deutschland das Recht haben, sich zusammenzuschließen, legen ihnen manche Firmen alle möglichen Steine in den Weg. Doch das heißt nicht, dass Beschäftigte einem unfairen Chef hilflos gegenüberstehen. Gewerkschaften unterstützen Betroffene, die um ihr Recht auf Selbstorganisation kämpfen. Und auch Arbeitsrechtler wie Jens Jord setzen sich dafür ein, dass Unternehmen mit versuchtem Union-Busting nicht ungeschoren davonkommen. Denn Union-Busting ist hierzulande eine Straftat. Das war's von uns für heute. An dieser Folge mitgearbeitet haben Jonas Nikolik, Alina Eckelmann, Mara Muck, Charlotte Müller, Benjamin Sadani und Rabea Schlotz. Chefin vom Dienst war Alia Rentmeister und mein Name ist Johannes Schmidt. Bis zum nächsten Mal. Ich sage ciao.
2: Zurück zum Thema
0: vom Podcast Radio Detektor FM.